0: begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und heute habe ich wieder einmal eine wundervolle Dame, eine wundervolle Frau bei mir und zwar ist das Christina Fatong und wir werden über ihre Geschichte sprechen. Sie hat nämlich eine sehr, sehr spannende, inspirierende Geschichte, wie ich finde und ich möchte sie einfach mit euch teilen. Und Christina ist Goldpräsidentin bei Hayuna. Was Hayuna macht, das werden wir auch in diesem Interview kurz beleuchten. Und was ich besonders schön finde, Christina engagiert sich für Waisenkinder in Afrika, also mit ihrem Mann gemeinsam bauen sie Waisenhäuser in Benin und alle, die mich ein bisschen privater kennen, wissen, meine Oma hat ja auch in einem Waisenhaus ganz, ganz lange gearbeitet, also in Russland und da habe ich auch super viel Zeit verbracht, also das Thema liegt mir da auch einfach sehr, sehr, sehr am Herzen, dass ja Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, ich bin ja selber jetzt vor kurzem Mama geworden, dass die einfach ein gutes Zuhause haben, dass es ihnen gut geht, dass sie sich geliebt fühlen und ich finde das einfach schön, dass Christina sich für diese Sachen einsetzt und parallel aber auch Menschen hilft, inneren Reichtum aufzubauen. Sie ist auch Life Coach, also eine ganz spannende Frau und ich sage, liebe Christina, herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Jana, schön, dass es klappt mit dem Interview. Ich freue mich sehr. Ja. <lacht> ich freue mich sehr. So, du hast hier eine sehr äh, ja, bunt Geschichte, da weiß man gar nicht, wo startet man. Lass uns vielleicht erstmal dort beginnen, dass du mal erstmal dich vorstellst und sagst, Mensch, was machst du? Und vor allem, was war deine Motivation, diesen Weg einzuschlagen?
1: Ja, gut, was mache ich? ist eine gute Frage. Ne? Ich mache ganz viel. Ja. Also, was hat mich motiviert, liebe Jana, den Weg, vielleicht erstmal für alle Zuhörer im Bereich Network Marketing, was ich mache, einzuschlagen? Ich habe damals 2013, 14 habe ich gestartet mit äh, Persönlichkeitsseminaren. Ne? Ich habe dann irgendwann gedacht, mein Leben darf ja mal eine Kurswende bekommen. Ich war ja offen ne, für Entwicklung und Veränderung und bin damals auf ein Seminar gegangen, habe dann damals auch äh, das große Ausbildungskonzept über 18 Monate gebucht, das Quantensprungseminar, also ne, das Training und das äh, hat mich wirklich natürlich transformiert. Damals war das natürlich ganz neu für mich. Und äh, was hat mich motiviert, dann auch im Network Marketing durchzustarten, weil Damals wurde ja mal gesagt, Network Marketing, das Tool für finanzielle, zeitliche Freiheit. Ich war schon immer ein Freigeist und wollte schon immer freier sein und unabhängig sein. Und mich hat das schon natürlich inspiriert. Mein erster Versuch war so lala in einem anderen Unternehmen. Und dann kam ich in Berührung mit meinem jetzigen Unternehmen, mit Hayuna, und habe da auch relativ schnell, kann ich sagen, nach einem halben Jahr war ich hauptberuflich, und habe ja die Liebe zu Menschen, die Liebe zu, also mit Menschen zu arbeiten, in der Gruppe zu arbeiten, mit tollen Frauen vor allem. Das ist ja das, was mir heute auch unglaublich Spaß macht, Frauen zu inspirieren und zu unterstützen, ihre wahre innere Kraftquelle auch zu entwickeln. Und damals hat mein Weg begonnen und ich bin heute noch sehr dankbar, dass ich den Mut hatte zu springen, weil damals habe ich als Trainerin noch gearbeitet, erst angestellt und dann später auch freiberuflich in der Übergangszeit und natürlich erstmal ein Sprung ins kalte Wasser, ins Ungewisse, ne? schaffe ich das alles, kann ich das alles, aber es hat, mich, ja, es hat sich bestätigt, dass es der beste Weg war, den ich einschlagen konnte, das hat mich damals inspiriert. Ja, und mit dem Thema jetzt, du meinst jetzt wahrscheinlich auch das Kinderprojekt, das kam ja. durch meinen Mann, den ich 2018 übrigens schon getroffen habe, aber damals der Weg noch nicht so ganz klar war wahrscheinlich <lacht> auf der Seenebene und jetzt haben wir uns natürlich als Familie gefunden und es ist unglaublich schön. Und was hat mich da inspiriert? Einfach die Frage, die ich schon immer hatte, was ist denn so wirklich meine Daseinsexistenz oder was ist der Grund, warum es mich gibt? Ich habe dir ja schon privat erzählt, dass ich als Kind schon mir die Fragen viel gestellt habe. Wo, Was ist denn so wirklich mein Auftrag. Ne? Was kann ich Menschen noch geben? Und mich hat das damals, als ich meinen Mann schon kennengelernt habe, unglaublich berührt. Immer, wenn ich nach Afrika wollte, nach Benin, wollte ich unbedingt halt sehen, was da die Kinder und was man da machen kann und was er mit mit seinem Projekt macht. Deswegen habe ich dann damals auch gesagt, lass uns das gemeinsam wieder von Neuem, also von Neuem nicht, es gibt es ja schon eine Weile, aber wieder durchstarten und wieder in unserer Energie nochmal mehr und größer und auch für mehr Kinder und Menschen einfach etwas erschaffen. Das war damals meine Motivation bis heute. Und immer wenn ich dort unten bin und mit den Kindern und mit unserer Familie zusammen bin, kann ich nur sagen, dass das immer wieder eine Reise zu mir selbst und ich erkenne sehr viel über mich selbst und wachse sehr viel mit diesem Projekt.
0: Das glaube ich. Lass uns vielleicht nochmal, bevor wir zum Kinderprojekt kommen, nochmal über deine Tätigkeit bei Hayuna sprechen. Für mhm. alle, die Hayuna nicht kennen, was macht Hayuna? Ha, Juna, Juna, hat äh, tolle Produkte im Bereich äh, Genuss
1: mit Funktion, also äh, Genussprodukte, die äh, also unser grüner Kaffee zum Beispiel, ein Saft und jetzt unser neues. Den trinke ich auch übrigens. <lacht> weiß ich, weiß ich über liebe gemeinsame Freundin weiß ich. Doch wunderbar und ja hat einfach Produkte, die ich kann jetzt sagen so Lifestyle, einfach Lifestyle-Produkte, die jeder verwendet im Alltag. Jetzt unser neuer Beauty Drink, der natürlich grandios ist, der einschlägt wie eine Bombe. Und was ich bei Hayuna halt toll finde, ist einfach, ähm, es ist ein deutsches Unternehmen natürlich, es war damals für mich einer der Punkte, aber komplett, es ist einfach äh, ja, das Wertesystem, was einfach äh, ich unglaublich schön finde bei Hayuna, dieses Familiäre, dieses Familie und Geschäft verbinden zu können. Und ja, also ein tolles äh, deutsches Unternehmen, das äh, jetzt mittlerweile neun Jahre am Markt ist. Also ja, und äh, da bin ich fast von Anfang an dabei, also seit acht Jahren jetzt.
0: Ja. Und das ähm, ist doch gleich meine nächste Frage. Du hast ja schon ähm, einen anderen Versuch unternommen in einem anderen Network-Marketing-Unternehmen, hattest du ja erzählt. Und mhm. ich weiß auch, dass sehr viele im Network-Marketing-Bereich starten und dann wieder aufhören. Wo, worauf führst du deinen Erfolg zurück? Also, ich meine, du bist Gold-President. Also, hast es, ähm, ja, innerhalb kurzer Zeit ja auch geschafft, dass du hauptberuflich davon leben konntest. Also, was hast du anders gemacht?
1: <lacht> ja, also bei meinem ersten Versuch, also ich würde schon sagen, es steht und fällt äh, mit dem Support natürlich, ne? Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, tatsächlich das Glück, äh, mit äh, dem Vertriebschef, mit Andre Uschakow, ziemlich eng arbeiten zu können. Der erste Versuch, den ich gemacht habe, würde ich sagen, da war es, ah, vielleicht auch das bisschen das Produkt. Weil Lifestyle und was jeder nimmt, ist Kaffee, ne? trinken ist ja was Einfaches. Das war vielleicht auch ein Konzept, das ist ja auch ein Erfolgskonzept von Hayuna ne? sowieso, die Einfachheit der Produkte. Aber ich glaube schon vor allem das Umfeld, in das ich gekommen bin, weil ich hatte natürlich auch meine Momente, wo ich gedacht habe, oh Gott, wieder nein, ne? du kennst das ja, was mache ich jetzt? Und dann waren so alte Erfahrungen natürlich auch wieder da von meinem ersten Versuch. Und äh, jemand, der tatsächlich mich an die Hand genommen hat, das ist ja auch wirklich das Erfolgsgeheimnis oft, ne? dass man am Anfang jemand hat, der einem zeigt, wie, wie ne, es geht, also strukturiert, wie es geht. Es ist ja kein Zufallserfolg, ne, sondern ein ja. Erfolg mit System und mit Plan. Und äh, das ist für, für mich war das mein Erfolgskonzept. Und ich kann schon sagen, dass ich immer so jemand war, der Dinge durchgezogen hat. Also wenn ich was wirklich wollte, habe ich es einfach gemacht und ich habe nicht aufgegeben. Das war natürlich auch mein Erfolgskonzept, kann ich schon sagen. Bis heute ist es, also aufgeben gibt es nicht bei mir. Ich bin dann jemand, der es durchzieht und den Mut, den Mut zu haben, nochmal zu starten und den Mut zu haben, wirklich zu springen, ja, manchmal ins Ungewisse, Einfach aus Glaube an das, was ich ja, ne, also eben erreichen wollte und möchte, auch heute noch in meinem Leben die Kombination ja, weil
0: du hast weil ja, Du hast ja im Grunde damals deine, also als du, wenn du jetzt mit springen meinst, du hattest ja quasi deine Tätigkeit ja gehabt und also warst du da freiberuflich oder angestellt, als du dann gesagt hast, so, jetzt mache ich nur noch hauptberuflich Hayona.
1: Ich war damals schon äh, freiberuflich. Ich habe damals mhm. mit meiner Chefin gesprochen, wo ich also bei der Firma, also für die ich tätig war, im Schulungsaußendienst. Mhm. Damals wollte sie mir tatsächlich noch die nächste Position als Schulungsleitung anbieten und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht weil mein Freiheitsdrang immer stärker wurde. Ich war damals schon, äh, habe schon gestartet gehabt nebenbei mit Hayuna, aber da war ich dann noch äh, eben freiberuflich und ich habe damals, das kann ich auch ganz offen in der Runde sagen, gut fünfstellig verdient. Aber ich habe gedacht, nee, das ist es nicht. Ich, will mich nicht. ich will mich nicht, limitieren lassen von irgendeiner Tätigkeit zeitlich oder vom Einkommen. Und damals bin ich gesprungen und da hatte ich ja damals nicht das Einkommen, damals schon mit meinem Network, also mit meinem ne, mit dem Hayuna Business, was ich da hatte, aber Ich habe einfach an die Idee geglaubt. Mein Team wurde immer größer. Mir war klar, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen unternehmerisch, wenn ich wachsen möchte, wenn ich unabhängig werden möchte. Und deswegen habe ich den Sprung gewagt. Also es war schon ein Sprung, der äh, schon auch gewisse Emotionen bei mir ausgelöst hat. Ich das kann jetzt nicht ich. sagen, dass ich keine Ängste hatte oder so aber ich habe eins gelernt äh, act in spite of fear. das ist äh, wenn man handelt in im angesicht seiner ängste und dann kann man wachsen und was
0: erreichen ja ja, bei mir war es ja auch ähnlich, als ich gekündigt habe. Das war ja auch eine rein freiwillige Entscheidung. Also mir ging es da wunderbar im Unternehmen, wo ich war, also in der Bank. Aber ich habe auch, so wie du, diesen Freiheitsdrang gespürt. Ich habe gespürt, da gibt es einfach noch andere, es gibt noch was Größeres. Und ich möchte mich eben auch nicht mehr einengen lassen von den Arbeitszeiten und wann ich Urlaub nehmen darf und, und, und. Also es waren einfach bestimmte Dinge, die für mich nicht mehr in Frage gekommen sind. Und äh, die Entscheidung war auch dann natürlich, also... Also natürlich hast du dann trotzdem Ängste, wenn du kündigst, ja, das ist, das ist ganz normal. Absolut, kann ich bestätigen. Und trotzdem weißt du, es ist richtig, das ist total verrückt, du weißt, es ist richtig, du kannst doch gar nicht es nicht tun, es, es geht gar nicht, ja? wenn ja, du es dann irgendwann spürst. Weil die
1: Innere, ich sage immer, das war ja damals dann auch noch mein einschneidendes Erlebnis, da kommen wir vielleicht drauf, 2016. Immer dann, wenn wir das nicht tun, das ist ja meine feste Überzeugung, was unsere Seele oder wie auch immer man das nennt, der eine sagt Seele, der andere sagt Berufung, dann ja, entwickeln wir natürlich auch gewisse, irgendwann auch körperliche Symptome. Ne? Viele Menschen, die ihre Energie nicht leben, das wissen wir, entwickeln am Anfang oft Unzufriedenheit ne, und irgendwann auch Symptome. Und da war ich einfach, habe ich einfach gesagt, nee, du, ne, wie du sagst, dieser Drang ist da und man muss dem eigentlich folgen. Das ist ja das, was viele denn sagen, Aber ja, bei dir war das klar und dass du das schaffst und so. Ich sage immer, das ist ja nicht die Wahrheit, sondern jeder hat ja die freie Entscheidung, ne? Richtig. Leben, wo er hin und,
0: und jeder hat ja trotzdem auch auf dem Weg seine Herausforderungen und seine Learnings. Das ist ja dann nicht so, dass wenn du dich für etwas entscheidest, dass sofort alles perfekt funktioniert von Tag eins. Aber, aber du bist einfach in so einem Vertrauen und du kennst deinen Weg und du weißt, das gehört einfach dazu. Absolut, ja. Und ich denke auch, man
1: wählt sich das einfach, weil man gewisse Erfahrungen auch machen möchte wahrscheinlich in ja. seinem so Leben. Und durch das wächst man auch. Und ja, bei mir war das die letzten Jahre sehr intensiv, ja. Heute habe ich eine innere, kann man schon sagen, viele, die mich kennen, sagen, du hast dich deutlich nochmal echt verändert. Gerade das letzte Jahr, würde ich sagen, nochmal sehr intensiv. Und diese innere Ruhe und diesen inneren Frieden und diese innere Zufriedenheit auch zu entwickeln, ja. weil das ja unabhängig vom Außen ist erstmal. Ne? Wenn ich ja. da bin, wo ich sein möchte und das tue, was ich liebe und was ich Menschen geben kann, dann entwickelt das natürlich einen inneren, wie, ich, ne, wie du vorhin gesagt hast, einen inneren Reichtum in einem selber. Absolut. Ja.
0: Ja. Und lass uns nochmal auf das Erlebnis zu sprechen kommen, was du gerade ja auch schon angeschnitten hast. 2016 gab es ja bei dir ein ja einschneidendes gesundheitliches Erlebnis und das hat ja bei dir auch einige Veränderungen hervorgebracht. Vielleicht magst du uns kurz darüber berichten.
1: Ja, es war 2016, ich war ja 36, ne, bin 80 geboren, 36 und ich habe schon länger gespürt, etwas stimmt nicht, aber wollte natürlich nicht hinschauen. Man weiß ja, da stimmt irgendwas vielleicht auch Schlimmes nicht. Es war halt auf jeden Fall eine sehr schwere Diagnose. Und damals war ich ja schon sehr erfolgreich in meinem Business. Und ja, als ich dann die Diagnose hatte, war es natürlich erstmal ein Schock. Ich kann jeden verstehen, dass man in einer Schockstarre ist. Und erst mal die Fragen, warum ich natürlich. Das sind ja immer die wichtigsten Fragen, warum gerade ich. Aber gut, damals hat sich viel verändert auf verschiedenen Ebenen, vor allem halt auch privat. Was heute gut ist, weil ich dann meinen Weg noch mal frei wählen konnte. Und im Grunde war ich damals in gewissen Bereichen vor allem privater Art, würde ich sagen, in einer, in einer gewissen, nicht Sackgasse, aber auf einem Weg, der nicht für mich bestimmt war. Und habe damals eben meine mein Leben neu, neu nochmal neu entschieden. Und dann waren auch noch mal ein paar Jahre der Findung natürlich. Und heute bin ich da, wo ich sein möchte. Und das ist einfach wunderschön. Deswegen ist es immer eine Chance. Aber damals kann ich schon sagen, war das eine sehr... Ja, schwierige Zeit würde ich heute nicht sagen, aber eine sehr lehrreiche Zeit auf jeden Fall für mich selber in den jungen Jahren. Ja, mir, wie gesagt, also es war auf jeden Fall ein, wie soll ich es jetzt sagen, das Kartenhaus ist komplett zusammengefallen das Haus, ja, hat alles in Frage gestellt. Ich habe alles in Frage gestellt erstmal und habe in mich reingefühlt und habe gesagt, was will eigentlich ich selber? Ne? Mhm. Inwieweit habe ich das Leben gelebt, was andere vielleicht von mir erwartet haben oder ich gedacht habe, dass sie von mir erwarten. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Und da habe ich dann wirklich, mein Leben ist heute, also wenn ich heute Bilder sehe, würde ich sagen, ich fühle mich heute jünger, ich fühle mich vitaler und fühle mich auch viel, ja doch, ich sehe jünger aus wie früher, kann ich heute sagen. Vielleicht ist das <lacht> ganz, ganz spooky oder strange für viele. Aber heute bin ich da, wo ich sein möchte. Mhm.
0: Was hat dir in dieser Zeit Mut gegeben, ja, das, das auch durchzustehen? Also hattest du da gute Unterstützung? Hat dir auch Hayuna in dieser Zeit gut geholfen? Also auch dieses Netzwerk, was du dir aufgebaut hast? Definitiv. Also ich hatte damals ganz
1: viele meiner Freunde und Partner, die gesagt haben, du warst jetzt die ersten Jahre komplett für uns da. Weil ich war ja nur unterwegs und habe ja wirklich meine Teams aufgebaut. Und dann haben ganz viele gesagt, jetzt lass dich mal von uns tragen. Und was wirklich ein Segen natürlich war und immer noch ist, ist, wenn ein Einkommen da ist, ein Netzwerk da ist, Menschen da sind, die einen tragen. Ich ja. glaube, ich brauche es nicht schönreden, wenn viele in so einer Situation sind, dass sie nicht den Luxus haben, sich mal eine gewisse Zeit für sich Zeit nehmen zu können. Ich habe mich dann natürlich, war immer noch da, aber bei weitem nicht so präsent, ja, wie am Anfang meines meines Aufbaus und es war dann so ein halbes Jahr. Und damals habe ich das Einkommen einfach, es ist sogar es ist sogar gewachsen, mein Team und mein Einkommen, ich hatte wirklich eine Segnung. Und als es dann wieder möglich war, bin ich dann langsam sukzessive wieder zurück. Und habe dann auch wieder ausgetestet, ne, auch meine Grenzen. Das war gar nicht so einfach, weil man natürlich auch gewisse Ängste dann hat. Ne? Man will ja nicht, dass es wieder so losgeht. Ne? Aber dann diese, diese Unterstützung zu haben von den Menschen drumherum ne? und diese, diese Zeit, die man sich nehmen konnte für sich selber, das war auf jeden Fall und ist bis heute etwas, was ich allen nur sagen kann, was einmalig ist. Wenn man so eine Branche, gerade das Network Marketing, wir sind ja Personal Franchise, aber redet man mal vom großen und ganzen Network Marketing, Multilevel Marketing, im Team zu arbeiten, eine Familie ja. um sich rum ein Stück weit zu haben. Ja, ja
0: und dadurch einfach auch ein, ja, ein positives Umfeld.
1: Absolut, Menschen, die natürlich ähnlich denken oder gleich denken, wie man selber, nicht in die Angstenergie gehen, sondern in die, in die ne, ins Vertrauen, in in das was man will also dieses reine ich sage jetzt mal heute ist es ist ja unser Campus damals haben wir auch schon gestartet mit den Seminaren bei uns also ich war ja vorher schon ne in meinen Persönlichkeitstrainings alleine das Mindsetting ne da braucht man nicht drüber reden dass man von Menschen umgeben ist die ein anderes Mindset haben eine andere Einstellung das ist natürlich auch ein anderes Umfeld, ja, was natürlich auch beiträgt dazu. Nicht wie so im Großen und Ganzen, da gehen viele, oh Gott, und Angst und hier und da, das bringt uns ja alle nicht weiter, sondern wo will ich hin? Wer will ich sein? Was will ich erreichen? Auch, auch Gesundheit ist ja nichts anderes wie Manifestieren. Ne? Wenn ich immer Krankheit manifestiere, Probleme manifestiere, in meinem Leben habe ich auch Krankheit und Probleme. Wenn ich natürlich in die Gesundheit gehe und sage, wo will ich hin, was sind meine Visionen, dann habe ich eine, eine Riesenchance, im Leben so eine Phase als, als, als ich sage es mal, Sprungbrett zu nehmen in die nächste Stufe, ne, wo ich hin möchte.
0: Ja, definitiv, ja. Mhm. Und jetzt lass uns über Afrika sprechen und das schöne Kinderprojekt. <lacht> ja, das ist natürlich mein Herzprojekt, definitiv. <lacht> ja, ich habe ja auch ja. schon Bilder gesehen und, und, und ein Video auch mit dir gesehen. Und äh, ja, da strahlst du, wenn du darüber sprichst. Äh, ja. Erzähl uns erstmal, was macht ihr dort genau? <lacht>
1: Also mein Mann hat es schon mit Anfang, Mitte 20, der hat das im Jahr 1999 gegründet. Das äh, gibt es ja schon lange, die Idee. Mein Mann ist also, Afrikaner, ne, für alle Mein Mann die. ist Afrikaner, genau. Mein Mann mhm. ist äh, direkt aus Benin, der ist Beniner. Mhm. Und ähm, mein Mann hat das damals, wie gesagt, 99 gestartet, da war Anfang 20. Mein Mann, vielleicht die Geschichte kurz, er ist selber Arzt, äh, hat damals, wurde selber eine ganz arme Bauernfamilie geboren, so die Geschichte, und dann hat er sich alles selber arbeitet. Und er hat einfach diese Dankbarkeit dann auch gehabt für die Chance, die er sich selber äh, ermöglicht hat, durch seinen eigenen Willen natürlich, und hat gesagt, wie kann ich Kindern vor allem helfen, ne? in ihrem Leben eine andere Perspektive zu haben. Und dann hat er den Verein schon gegründet und einige Jahre später wurde das Gebäude dann auch gespendet und wir haben ja ein schönes Areal, also es ist unglaublich. Wir haben eigentlich ein Paradies für alle, die es schon gesehen haben oder noch sehen möchten, auf unserer Seite dann, wenn es euch interessiert. Und ja, und dann haben wir uns gefunden, privat als Familie und dann war die Frage tatsächlich, hm, Meinst du wirklich, sagt der Schatz, dass wir das, weil er hat das schon weiterlaufen lassen, aber mit diesem Elan, da waren einfach ein paar Stolpersteine und dann habe ich gesagt, doch, wir machen das, das ist deine Geschichte, das gehört zu dir, das will ich mit dir machen, das ist es, was mich inspiriert. Ich habe immer gedacht, wenn ich an dich früher schon gedacht habe, dass das so für mich klar war, ich will mal sehen, was wir da tun oder was ihr da tut und so haben wir wieder neu gestartet, kann man sagen, 2020 haben wir angefangen, 2021 richtig wieder angefangen, intensiv. Und ja, da sind wir jetzt eben aktiv. Und als wir das erste Mal wieder hinkamen, ich kann nur sagen, wir haben die erste Nacht im Auto geschlafen, weil wir nicht wussten, wo wir schlafen sollen, weil wir alle Räume wieder sauber gemacht haben, aufgeräumt haben, neue durchgestartet haben. Und das ist wirklich von der Pike auf jetzt, wir hatten schon viele stehen, aber von der Idee, neues Team aufgebaut, neue Menschen jetzt, die mit uns arbeiten. Also wir haben wirklich alles wieder von Null, von Null in Anführungsstrichen wieder aufgebaut, ja. das das ist heißt, wie unterwegs. viele
0: Kinder leben da jetzt
1: aktuell? Jetzt aktuell leben 24 oder mittlerweile, wir haben jetzt ein paar Neuzugänge, also den Neuzugängen sind wir bald 29, ich muss jetzt gucken, rechnen, also zwischen, 5 und, also zwischen 7 und 29 Kinder sind wir aktuell, ich muss nochmal nachzählen, also ungefähr 29 Kinder haben wir dann jetzt, weil wir hatten jetzt aktuell wieder Kinder, die dazu gekommen sind, genau und wir haben voll und halbweise Kinder bei uns, ne, mhm. ein Großteil der Kinder lebt aber tatsächlich noch in den Familien draußen, weil wir natürlich immer versuchen, durch Sozialarbeit die Kinder zu unterstützen. Und da haben wir knapp 200 Kinder in den Familien, die wir auch unterstützen, die wir immer wieder besuchen in den Dörfern, weil wir natürlich immer erstreben, wenn es noch irgendwie Familie gibt und wenn es die Oma oder andere Familienangehörige sind, die das Kind bei sich haben, ja. dass wir das natürlich supporten. Aber jetzt mittlerweile, genau, ich habe gerade also ungefähr 29 Kinder sind jetzt aktuell bei uns. Ein paar kommen auch nur tageweise und essen bei uns. Uns, aber die, die bei uns sind, sind jetzt circa 29 Kinder, genau.
0: Und was ist eure Vision? Also wo soll die Reise noch hingehen?
1: Wo soll die Reise hingehen? Also wenn es nach mir geht, ich kann sagen, wir hatten, also der Verein hatte ja damals viel viel mehr Kinder natürlich, ne, mal bei sich selber, also bei uns im Haus, natürlich die Zahl der Kinder zu, also erhöhen zu können durch finanzielle Mittel, ne, weil wir haben natürlich deswegen können wir nicht so viel Kinder oft aufnehmen, weil wir natürlich auch ähm, ja finanziell reglementiert sind, ne? auch gedeckelt sind durch die Spenden, die kommen, durch die Regelmäßigkeit. Dadurch, dass wir neu starten, brauchen wir das natürlich auch, Jana, das brauche ich auch nicht schönreden, Menschen, die uns regelmäßig supporten. Aber das ist meine Vision. Meine Vision, das habe ich auch meinem Mann gesagt, ist natürlich durch das Thema Frauenempowerment, wir haben auch schon drüber geredet, das ist eins unserer Projekte, Frauen, Mädchen äh, zu unterstützen, Ausbildungsberufe zu erlernen. Wir haben unten Räume, Wenn man bei uns ins Zentrum reinfährt, da könnten wir und wollen wir auch zeitnah Ausbildungsstätten errichten. Ob das Friseurhandwerk, Kosmetik, Seifenherstellung und so weiter ist, Herstellungsprozesse, wo wir Frauen unabhängig gestalten. Mhm. Die Mädchen dort haben natürlich immer noch das Thema, dass die zum Teil im ländlichen Bereich noch sehr früh verheiratet werden und sehr früh heiraten aus einfach Tradition, aber auch aus natürlich der Not heraus. Und da möchte ich natürlich als Frau definitiv Mädchen und Frauen supporten. Das ist eins meiner Visionen. Wir haben ganz viele Projekte. Eins habe ich mit deinem Mann ja auch geteilt, das Thema Schulprojekt, weil wir wollen eine eigene Schule auch errichten bei uns, wenn die finanziellen Mittel da sind, weil wir die Kinder bilingual, Englisch auch unterstützen wollen, in auch EDV, auch in Computer und so weiter, dass die natürlich Visionen und Möglichkeiten erreichen können weltweit, dass sie einfach frei sind in ihrer Entwicklungsmöglichkeit im Berufsleben ganz viele Dinge und was eins meiner oder unserer aktuellen Dinge ist, regelmäßig in die Dörfer gehen, Sozialarbeit, Aufklärungsarbeit zu leisten, um vor allem die Frauen ne, im ja. Land, wie ich gerade gesagt habe, immer mehr zu alphabetisieren, Möglichkeiten zu bieten, dass sie eigenständiger werden. Das ist so eins meiner großen Visionen.
0: Sehr schön. Ja. Und äh, man, kann auch, man kann auch Patenschaften bei euch übernehmen oder wie funktioniert das? Genau, also wir haben jetzt durch die Kinder, die
1: bei uns leben, brauchen wir natürlich regelmäßige Patenschaften. Genau, das ist das, was wir aktuell natürlich erstreben. Natürlich auch regelmäßige Spenden, egal in welcher Höhe. Ich sage immer, auch kleine Dinge machen ganz viel. Das ist das, wie man uns unterstützen kann. Ja, und natürlich auch durch Projekte, klar, weil da reden wir natürlich dann über über größere Projekte, ne, die meistens dann eben auch von Unternehmen finanziert werden können oder unterstützt werden können. Genau, alles ist willkommen. Jeder kann uns besuchen in Benin und kann bei uns sein und auch mit den Kindern sein. Und jeder darf sein Patenkind natürlich persönlich besuchen und egal was. Und wir brauchen und wünschen uns natürlich viele Menschen jetzt auch besuchen, damit sie auch ein anderes Bild bekommen. Weißt du, Jana, wenn man mal selber vor Ort ist, dann erlebt man natürlich auch mehr, wie das Land und wie die Kinder und welche Not da wirklich auch ist, weil das ist natürlich anders, wenn man live dort vor Ort ist. Das kannst du bestätigen durch deine Oma, ne? wenn man das live ja. sieht, dann ist das ein ganz anderes Thema wie wenn man es aus der Ferne einfach nur hört oder in Bildern sieht. Und deswegen auch Volontäre und alle, die uns unterstützen möchten. Also jede Hilfe ist willkommen. Und eine Hilfe ist die größte Hilfe für mich. Das ist immer, wenn viele Menschen, wie auch im Network Marketing, im Grunde ist es ja nichts anderes, nur auf einer anderen Ebene, an eine Idee glauben. Ich sage immer, die Herzensenergie, die Energie der Liebe und der Bereitschaft. Wenn viele Menschen an eine Vision glauben, dann kann man Berge versetzen. Deswegen wünsche ich mir, wünschen wir uns ganz viele Mitstreiter, die uns unterstützen, auch allein in ihrem Glauben an
0: unsere Idee. Das ist unglaublich wertvoll. Also wir werden das hier auf jeden Fall in die Show Notes äh, ja, mit verlinken <lacht> und natürlich auch über unsere Kanäle teilen, dass da auch möglichst viele Menschen <lacht> zu euch finden, <lacht> möglichst viele Mitstreiter ja. und Mitstreiterinnen. Und wie hat dich dieses Kinderprojekt verändert? Kann man das so sagen? Hat es, hat es, was hat es mit dir getan, gemacht?
1: Oh, was hat es mit mir gemacht? Ich weiß noch, wo ich das erste Mal in Afrika war. Ich hatte eben gar nicht diesen Kulturschock. Ich habe mich erstens mal sofort zu Hause gefühlt. Das kann ich dazu sagen. Und ich ähm, habe mich gleich dort irgendwie zu Hause gefühlt. Ne? Mhm. Was hat's geändert? Meine Wertigkeit. Also wenn ich heute ich kann das jetzt sagen, früher war ich vielleicht auch, was so physische Dinge betrifft. Ich meine, ich genieße immer noch unser Leben und wir unser Leben. Aber wenn ich mir heute was kaufe zum Beispiel, dann überlege ich mir natürlich heute echt viel, viel mehr wie früher. Brauche ich das wirklich? Habe ich nicht das x teil schon zu Hause? Ja. Und was kann ich wirklich mit dem tun? Weil man einfach weiß, weil ich einfach weiß, was ich mit diesen Mitteln dort bewegen kann. Was aber nicht heißt, dass man sich deswegen nichts mehr gönnt oder so. Es ist einfach dieses Bewusstsein zu haben. Die Dankbarkeit vielleicht auch mehr für das, was wir haben jeden Tag. Die Kinder haben meine Seele einfach geöffnet, kann ich schon sagen. Die Kinder dort, ich habe zum Beispiel jetzt meinen Geburtstag mit den Kindern ge, ne, gefeiert am 17. April, bevor ich wieder weggeflogen bin. Und ich habe so geweint, als diese Kinder mir diese Briefe geschrieben haben. Ich wollte ja nichts geschenkt haben, weil mir das einfach nichts bedeutet hätte groß. Ich wollte nichts Physisches, ich wollte Zeit mit diesen Kindern und das hat mich so verändert in der, in der Hinsicht, dass ich, glaube ich, dankbarer geworden bin für viele Dinge. Und heute kann ich sagen, dass ich wirklich reich bin, die Kinder, wenn ich dann oft hinkomme ins Zentrum, wenn wir irgendwie unterwegs sind und gehen einkaufen und ich bringe ein paar Kekse, mit die Kinder wissen schon, bei Mama gibt Kekse, <lacht> das ist echt immer süß, wenn ich
0: zurückkomme.
1: Dann rennen die Kinder auf mich zu und sagen, Mama, und schön, dass du wieder da bist, und wir wollen Kekse. Und dann denke ich immer, da geht mein Herz auf. Ich glaube, du als Mama kannst es verstehen. Ich habe Total. jetzt
0: keine Kinder. Ich
1: wünsche mir, Universum gebe mir welche. Nein, Spaß. Natürlich, wenn es so sein soll. Aber ich habe habe eine innere Freude bekommen, weil ich weiß, dass alles, was wir tun, egal wie erfolgreich wir sein werden, noch mehr wie heute. Es wird ja wachsen und noch mehr. Weiß ich heute, dass ich etwas weitergeben kann an Wesen, an Menschen, an Kinder um ihnen Liebe zu geben. Weil was wir ja hauptsächlich tun möchten, ist den Kindern Liebe, Wertschätzung, Aufmerksamkeit zu geben. Und ein Zuhause, ja. Mhm. Und es ist auch mein Zuhause. Und immer wenn ich da bin, dann kann ich es nicht beschreiben. Ich glaube, ich kann, ich kann das in Worte nicht beschreiben, Jana, was es mit mir gemacht hat. Und viele meiner Partner und Freunde sagen, ich bin heute anders wie früher. Das stimmt. Ich glaube, andere bemerken es sogar mehr wie ich selber. Mhm. Ja. Definitiv. ja, Kinder verändern,
0: Kinder verändern, das mhm. ist
1: so. Aber diese Freude der Kinder und zu sehen, wo wir gestartet haben, wir haben ja mit zehn Kindern gestartet äh, letztes Jahr und zu sehen, wie diese Kinder heute wieder lachen wie die heute wieder Freude haben. Ich mache mir den Videoabende ne, und projiziere dann Videos an die Wand und mache Popcorn und mache Videoabend und Kino und das ist so schön. Und die Kinder haben Freude und das macht
0: mich einfach glücklich. Mhm. Ja. Innerlich glücklich. Mhm. Sehr schön. Ja. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, so rückblickend nach all deinen Erfahrungen. Du bist jetzt 41, oder? 42, 42, oh mein Gott. Ah, am 17. April bist du 42 geworden. Jetzt ähm, 42. Ja. Was sind so deine, ja, vielleicht Key-Learnings, die du mit den Zuhörerinnen vom Female Investor Podcast nochmal so teilen möchtest? So die Key-Learnings hm, yeah. von deinem Leben bis jetzt.
1: Also die Key-Learnings sind immer wieder in Etappen, in sich selber reinzuhören, mm. ähm, was man wirklich will, was ihr wirklich wollt. Und den Mut zu haben... Muster zu durchbrechen, auf jeden Fall. Auch vielleicht Konventionen und Erziehungsmodelle, weil bin ja auch klassisch erzogen worden, ne? wie man so normalerweise arbeitet und angestellt und sicher und Sicherheit und so. Das, das war ja nicht mein Weg, der bestimmt war. Und ich habe den Mut gehabt, das, das eben zu durchbrechen. Das kann ich den Zuhörern, Zuhörerinnen auf jeden Fall, es sind ja meistens wahrscheinlich Frauen bei dir, gehe ich mal davon aus, zu hören, ja. ähm, genau, ähm, wirklich ans Herz legen. Und dann eine Sache kann ich wirklich ans Herz legen. Und zwar, man, ich hatte ja manchmal also sicher Angst, früher in meine wirkliche Gefühlswelt zu gehen, Dinge zuzulassen. Äh, diese Verbindung wirklich zu sich und seiner Seele und zu seinem eigenen Sein. Manchmal... Gucken wir ja gerne weg, ne? Ich ja auch, ne? Um gewisse Dinge nicht zu fühlen, ne? Vielleicht alte Themen, Schmerzen, Emotionen, da durchzugehen, um wirklich bei sich selbst anzukommen. Es lohnt sich wirklich, diesen Mut zu haben, ja, diese Reise zu sich selbst wirklich anzutreten und immer weiterzugehen, den Mut zu haben, hinzugucken, was was in einem selber passiert, was hochkommt. Ne? Das sind Dinge, die ich echt jedem ans Herz legen kann und den Mut zu haben zu sich zu stehen, egal ob es manchmal bedeutet, dass man Menschen um sich herum vielleicht nicht mehr bei sich hat oder Menschen sich verabschieden. Es lohnt sich, weil am Ende des Lebens, am Ende des Tages zählt nur das, wenn ich meinen letzten Atemzug mache, das war wurde mir immer klarer auch durch meine gesundheitliche Situation, dann möchte ich am letzten Tag meines Lebens sagen, ich habe alles getan, was mich glücklich gemacht hat und was mir Sinnhaftigkeit geschenkt hat. Ich glaube, das möchte ich den Menschen da weitergeben. Mhm. Es ist ja. auch
0: ein wundervolles Schlusswort oder ein wundervoller <lacht> Schlusssatz. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du ja mit uns deine Geschichte und deine Entwicklungsschritte auch geteilt hast. Und wir bleiben verbunden. Und ähm, <lacht> meine lieben Zuhörerinnen, ich sage bis zur nächsten Folge und bis ganz bald. <lacht> Ciao, Christina. Ciao, Jana, danke dir auch für deine Zeit <lacht> und für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das hat mich sehr berührt. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. <lacht> ciao. ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.